0: Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan för simnördar men även er andra som tycker det är intressant med simning och simmare. Idag har vi besök av en simmare som har en fantastisk karriär bakom sig med ungefär 20 EM och VM-guld och toppen av det hela var ett OS-guld år 2000 och då vet ni att det är Lars Friland det jag pratar med och han skulle nog inte vara jättenöjd om han visste att jag precis framför mig här har en stor Big Mac vilket kanske på många sätt är diametralt motsatt det som Lars Vars förespråk, men det återkommer vi till. Välkommen! Tack så mycket! Ja, vi börjar med en viktig fråga. Bröstsim, är det ett simsätt?
1: Eh, ja, det är ett väldigt långsamt simsätt. Någonting som jag är väldigt, väldigt dålig på.
0: <laughs> ja, det är nog inte det ensamt. Sverige lär ju nästan var det enda landet i världen där man fortfarande på många sätt lär ut bröstsim som första simsätt, vilket är en gåta för mig.
1: Ja, fast det där börjar man väl nu ändra lite grann på att nu börjar vi bli mer frisim-ryggsim.
0: Ja, är det så? Skönt.
1: Men det var bra för livräddning eller det nog rätt bra med ben, i alla fall.
0: Just det, det är sant, det är sant. Och Om man går tillbaka ett gäng år Varför började du simma?
1: Alltså jag tror jag alltid har gillat Vatten när jag var liten Jag älskade att bada i Alla dess former var ganska tokig När det gäller det där Sen så gjorde jag väl som alla andra Spelade fotboll och hockey Lite längskilåkning och lite annat sånt där Och sen var det inte min stora syster Som började gå på simskola och då var jag tio år ungefär och jag lät väl inte min syster göra någonting som inte jag gjorde. Så efter ett antal veckor när jag förstod att hon gjorde någonting som inte jag gjorde så hängde jag på henne i sina simskolor. Och det var väl så det började egentligen. Jag var egentligen bara där tror jag, två, tre gånger innan Rolf Möller då, som var då länge simskaps simtränare som såg någon form av talang i mig när jag låg och... Körde simskola i mörtgruppen hette den.
0: Ja, det låter inte så tufft.
1: Nej, det, nej, det var inte så tufft. Jag kommer ihåg att jag var uppe i hajgruppen då. Jag, var, jag kommer ihåg att jag var rätt knäckt att jag låg i mörtarna. Det, fanns, det var ju mörtarna, abborarna, eh, laxarna och sen var det hajarna i högsta gruppen. Så jag fick börja i mörtgruppen där. Och faktum var första passet simmare, det var det just att vi skulle läsa brössem. Och jag har ju simmat nu över 30 år, jag kan ju fortfarande simma bröstsim. Och eh, än mindre då, jag kommer ihåg just bensparken, det är ju den jag har fruktansvärt eh, svårt att göra. Och jag brukar lite skämsamt trakassera alla bröstsimmare att de är lite lätt eh, missbildade.
0: <laughs> Exakt, det är såna någon gång för att det är någon slags handikapp.
1: <laughs> ja men det måste det vara, för de där vinklarna de gör med fötterna det är inte naturligt någonstans.
0: När visste du att jag har ju faktiskt lite talang och kan bli riktigt duktig på det här och nu ska jag försöka se hur bra jag kan bli? Hur gammal var du då?
1: Oj, jag vet jag, jag var väl liksom ganska duktig men jag var ingen superstjärna. Men jag hade en ganska jämn utveckling hela tiden. Så det var väl kanske egentligen sista året på Sumsim som jag kände som att ja, men jag kan nog bli ganska duktig. Men då var det mer så att jag tänkte att man kunde bli duktig i Sverige. Då vågade jag kanske inte drömma om att jag skulle ta ett OS-skuld individuellt. Även vad man alltid har drömt om det. Men sen tror jag nog mitt sista juniorår då kände jag ändå att jag faktiskt kan vara med och komma med i landslaget och vara med och åka på internationella tävlingar någon gång i framtiden också. Det skulle väl säga runt 17 år.
0: Och hur länge höll du på, för du höll på med gäng andra olika sporter också. Hur länge höll du på med annat än simning?
1: fotboll och hockey höll jag på tills jag var 14 år. Och när jag var 14 år, då var det då jag började med morgonträningar innan skolan och då kände jag att nu börjar det bli ganska tufft att hålla på och simma, skjuta pass i veckan och spela fotboll och hockey. Så då, då valde jag och då blev det simningen och en av de största anledningarna till jag har vart simma är ju faktiskt för mina vänner för det är ju så att de vänner som jag började simma med när jag var tio år är fortfarande mina bästa vänner idag, 30 år senare. Så... Och mycket av det så tror jag det beror på just för att när man tränade oftare, man var ofta på läger. När man stack iväg på tävlingar så var det oftast två dagar, man såg på skolor och man hade väldigt roligt ihop. Ehm, fotbollen blev det med att man var, när det var match så var det ju att man åkte iväg under dagen bara så kom man tillbaka. Och man var inte så ofta på fotbollsläger på samma sätt som man var med... Simningen.
0: Just det. Ja, det stämmer nog för de flesta som har lagt ner mycket tid på simlingar Att det är de, de kompisarna som man ligger närmast och går tillbaka till Om man verkligen ja, ska hitta sin kärna om man säger så Ja exakt ja. Och föräldramässigt, jag vet att din far var väldigt engagerad Och var med och stöttade och liknande hur, hur fungerade det? Vad, vad var det som de gjorde bra dina föräldrar?
1: Eh, ja, dels så ställde de såklart upp och skjutsade till träningarna som jag bodde ju lite utanför Bålänge framförallt på morgonträningarna och sen så ja, var jag delaktig när det var simtävlingar runt omkring Dalarna och ställde upp och nej, var lite vänningskontrollanter och pappa var ju också lite involverad i tidtagningarna och sånt där så det har ju betytt jättemycket och sen är såklart när jag blev äldre då då blev det mycket att pappa. Han, han var ju <går> mer nervös än jag var inför stora tävlingar. Så han känns alltid mycket tryggare när han var på plats på mässan. Så han var ju i stort sett på nästan alla mina stora eh, mästerskap som jag var på. Mm. Mm. Så, så det har ju väldigt mycket men däremot så har de ju aldrig sig i träningen eller eh, sådana saker. De har alltid bara varit väldigt stöttande. Mm.
0: Och när du, du blev ju en bra hyfsat tidigt ändå OS-medaljen i 18 år i lag och sen silver på 100 i 94. Hur tränade du då? Tränade du för 200 fritt, tränade du för 100 fjäril eller en mix? Vilken inriktning var det?
1: precis i början när jag kom med i landslaget då, då blev det såklart att man blev en del av Anders Holmers team där och då var det ju framförallt och 4 ung 200 frisem. Så på alla landslagsläger och alla de bitarna så var det ju ganska hård fokusering på just 4x2. Och då blev det också såklart att man tränade. Eftersom vi tränade då med Anders tränare Sven-Arne Sälling så blev det ju mycket Anders upplägg. Som var ju såklart väldigt, väldigt tufft och väldigt mycket meter. Så inte egentligen för en efter där Anders lag. Efter 96 så, så började jag mer och mer fokusera på hundrafjärjer. Mm. Även fast jag alltid har känt mig som en 104 simmare så var vi egentligen inte en 94 fick jag första gången chansen att simma individuellt på ett mästerskap. Men sen 96 så kunde jag ja, börja trappa ner kanske på just uh, den, den typ av Anders Holmers träning som han bedrev. Det. Och det var då jag... Uh, för första gången började kunna bygga lite muskler och sånt här också. För jag hade det nog rätt svårt att ta åt med den mängd träning samtidigt
0: som att försöka
1: också bygga muskler. Mm.
0: Tror du att du hade blivit ännu bättre om du hade börjat specialisera dig och gjort en annorlunda träning tidigare? Eller tror du att det var ändå viktigt att ha den här lite gnet Eller vad tror du? Jag tror att... Hade jag om min karriär så hade det såklart
1: sett väldigt annorlunda ut även på den tiden. Jag hade aldrig kört så där mycket meter och så ofta. Utan jag hade nog eh, lagt in mer viloperioder också. Det var ju även ganska populärt i början på 90 också. Att man skulle vara nedkörd, det var positivt. Eh, helst så skulle man knappa simkunden i säsongen. Och, och så riktigt så ser det inte ut nu. Och mycket det så skulle jag nog behöva lägga in mer men andra sidan så fick jag ju mina återhämtningsveckor när jag var sjuk och jag var ju sjuk ganska mycket men det är kanske inte den mest
0: optimala vila. <här> Exakt, påtvingad vila. <här> ja mm. och om man, om man pratar kort om, om din sjukdom du identifierade sen att, att det var mycket kosten som var orsaken till att du sen var mer mottaglig för infektioner och du har ändrat dem ordentligt på den senaste, ja, nu är det väl nästan 20 år, var 15 år i alla fall
1: Ja, så är det ju. Ja. Absolut. Nej, jag, nej, jag har förstått idag man blir vad man äter. Och kosten betyder otroligt mycket. Och jag åt inte väl kanske så här speciellt bra. Eller jag åt kanske inte egentligen heller så mycket annorlunda utan många andra. Men med tanke på det man, man körde och sen så var det så. När jag var liten så har jag haft mycket infektioner med öron och sådana saker. Så jag ju väldigt mycket penicillin. Och det är ju kanske inte heller det bästa när man ska försöka bygga upp en frisk och stark kropp heller. För man bryter ju ner även mycket av de bra sakerna också. Så det gjorde ju att jag hade en ganska dålig grund redan från början. Vilket gjorde att det var väldigt, väldigt känsligt till saker och ting. Mm. Och, och, och för mig, alltså... Men jag har ju varit väldigt mycket när om, om en magen fungerar så har man ofta en väldigt stark immunförsvar. Och plockade bort både mjölk och vete så var det ju som en, en riktig skjuts med energin och min hälsa stack iväg väldigt mycket på, mycket bra, på många bra sätt då. Ja.
0: och du har pratat en hel del fortfarande väl om, om mer en basisk balans är väl till stor del grunden, stämmer det?
1: Ja, det är väl precis för jag är med, alltså mer plantbaserat att äta väldigt mycket grönt och det är också såklart mer basbildande för kroppen också och innehåller väldigt mycket och belastar inte kroppen så mycket. Och sen försöker jag ju som verkligen plocka bort de här sakerna som skapar väldigt mycket inflammatoriska processer och det är ju framförallt mjölk och vete, det är ju ingenting som någon människa enligt mig ska stoppa i sig. Och de som har faktiskt vågat prova att ta bort det 100 ett antal veckor. De går ju inte gärna tillbaka för de, de märker själva vilken otrolig energikick de får. Och framförallt de märker att eh, väldigt mycket mindre sjuka. Mm. Så jag gick ju från att vara i snitt sjuk mellan 10 till 15 veckor per år under i stort sett hela 90-talet. Eh, och sen av mitt OS 2000 så var jag sjuk tre veckor. Och sen 2005 så har jag haft nu 11 eller 12 sjukdagar. Så, så jag har förstått att... Och det enda egentligen inte ändrar på... Det är ju verkligen kosten som jag... Som jag gjorde. Och 2000, 2001, 2002... Då tränade jag riktigt, riktigt hårt också. Hårdare än jag hade gjort någonsin. Så jag, eh, jag märkte också... När jag började väl tanka rätt saker... Så återhämtade jag mig snabbare och orkade mer. Och det är väl det jag hade önskat. Jag hade kanske
0: haft den kunskapen. Ja, tidigare. Tidigare. Ja. Om du ska ge tre tips till någon som vill leva hälsosammare som en, en vanlig människa kan ta till sig kanske inte att eh, ja, enkla tips, vad skulle det vara som ger mest effekt? <går> ja, ta bort,
1: ja, men det är, ta bort vete, alla veteprodukter alla mjölkprodukter och sen eh, drick vatten till maten istället för an, annat sås. Ja. Det,
0: det behöver inte vara alkaliskt vatten utan vanligt vatten är okej
1: okay. Ja, vanligt obubblat vatten
0: vanligt. Va, Varför inte bubblar? <går>
1: Eh, Bäbblar ju också, det blir ju direkt så blir det ju mer försurat och det är ingenting som kroppen eh, blir så här fantastiskt glad över att stoppa. på Okej.
0: Okay. Och eh, PH-höjande, alltså som gör mig mer basisk av plant based vad är det? Är allt grönt eller är det några som är extra? Alltså, det är allt potenta.
1: grönt, jag menar gurk, avokad, broccoli, spenat, grönkål eh, I stort sett allting som är grönt ja. är ju. Alkalis. Precis som man köper batterier så köper man ju alkaliska batterier för de innehåller, in, och innehåller väldigt mycket energi. Och sen när man har dragit ur den där batterien så det, finns det bara batterisyra kvar. Ja, det. Det, man geggan. Exakt.
0: Ja, ja, Okej, okay. bra. Bra. Den ska, vi, den ska vi tänka på, den bilden.
1: Egentligen säger ju det ju... Men alltså, eh, Plantor är ju med enda egentligen som kan binda solenergi och det är ju egentligen lagrad energi i stort sett i, i, i växter och det är alla det alla man äter. Och det är där de bästa energikällorna egentligen och de mest hälsosamma ja. som faktiskt kroppen mår bäst av. Och det är ju sällan man hör att det är dåligt att käka för mycket broccoli och spinat och grönkål. <laughs> eh, sån, eh, det är ju mer sånt vi behöver stoppa i oss. Ja. Så.
0: Hur jobbigt är det för dig att Coca-Cola är sponsor till sin förbundet?
1: Jag tycker det är absolut inget bra varumärke för sport överhuvudtaget. Och jag vet också att det var mycket snack inför London OS 2012. Huruvida McDonald's och Coca-Cola ska få fortsätta vara huvudsponsor till världens största idrottsevenemang. Mm. Och de här skräpmatsbolagerna står ju. Så långt ifrån optimal hälsa man kan komma så jag tycker inte att de hör hemma inom idrotten Nej.
0: överhuvudtaget. Nej. Mm. Klart och tydligt. Om jag hoppar tillbaka lite på, på 90-talet när du åkte till USA. Varför åkte du till USA för att plugga och simma? Ja dels
1: så var det såklart jag gick ur skolan då i i gymnasiet och så var det lite grann eh, vad jag skulle göra nu och så var jag hemma och satsade ett, ett år ungefär på hemmaplan men sen så stack ju då Ulf Kausten och våran tränare iväg eh, och några började då kika över också lite grann då, just på USA och sen hade ju några landslagskamrater också som hade åkt över till eh, USA i juniorlandslaget som började också då ringa och tycka liksom att jag skulle komma över och testa lite grann. Mm. Och det där tycker jag ju lät ganska intressant så jag tyckte jag självklart själv jag ska prova på det. Och då blev det till Dallas jag åkte där det var då redan två svenskar. Det var ju då Gustav som var där bland annat och Fredrik Rosenholm. Och sen åkte jag dit sen har det ju varit ganska många svenskar till Dallas och jag trivdes väldigt väldigt bra och jag kände att man fick Lära sig väldigt mycket nytt också och det var ju där det blev lite mer fokus på landträning och mer explosiviteten som, som jag kände att eh, jag utvecklas mest utav.
0: Mm. Och vem skulle du säga det passar som, om man är simmare och vill ha en utbildning vilket eh, vi tycker är bra. Vem passar det att åka till USA och kombinera simning? Är det någon pass, speciellt för eller någon du inte gör det?
1: Nej, jag tycker det passar nog alla. Men det är ju mycket det att man ska hamna på rätt skola. Att man har en coach som, som man kan ha en dialog med. Och, och funka med, med en egen filosofi och sådär också. Så det är, jag tror inte det finns något konkret sätt för alla. Men det är ju det som är så bra att det är så många svenskar. som så man kan ju alltid ta kontakt med dem och få väldigt mycket bra information hur varje skola lite grann fungerar, hur träningen ser ut och sådär också. Det. Men det som är det är att det är väldigt mer, lite mer professionellt det bort också. De har sådana otroliga mer resurser än, än många klubbar där hemma har. Så på så sätt så får man ju, men de flesta skolor har ju en 50-meters inom inomhus och eh, en 25 De har ett stort eget gym och eh, bra möjligheter. Mm. Och, och sen också så har man väldigt bra konkurrens också i, i laget För så är det ju väldigt många duktiga simmare i, i lag som gör att man kan pusha varandra på en, en helt ny nivå.
0: Ja. Vi, vi rekommenderar alltså att åka till USA för att få en utbildning och, och bra träning.
1: Ja, jag tycker att man kan ju prova. Sen om man inte gillar så kan man åka hem efter tre månader eller sex Precis. månader.
0: Ja, ja det, är inget, det är inget livsval man behöver göra. Exakt. Nej. Vi bryter för ett litet konsumenttips. Dagens tips är att åka på träningsläger och då ska ni kanske åka till ett varmare ställe än det normalt är i Sverige på den mörka delen av året. Då kan ni åka till Thailand till Tanjapura eller ni kan åka till Fuerteventura, det är ganska nära och stället heter Pleitas. Superbra träningsmöjligheter, jättebra väder och en riktigt fin pool så att du kan simma fortare än någonsin förut. Gå in på Apollo.se, sök upp Apollo Sports och leta upp Playtas. Åk dit och träna när det är tråkigt väder i Sverige. Nu tillbaks till Lasse Frölander. Du, du har simmat väldigt mycket internationellt. Hur stort problem tror du att doping är inom simning?
1: Oj, vilken svår fråga. Ja. Um...
0: Du, du kan jag jag... fråga mig. Jag tror det är ett jättestort problem.
1: Ja... Ja det, det har man ju uppenbarligen speciellt nu de sista åren här så börjar man återigen bli liksom lite trött på att tro att, att man har fått bukt för det mesta men uppenbarligen så är det inte så. Men jag tyckte väl fram till 94 där då var det väl kanske inte allt för svårt för folk som ville fuska att göra när man inte hade de här uh, out of competition uh, ja. testerna. Ja. Som jag tycker det är ju de, de testerna som är de absolut viktigaste testerna. på tävlingarna så är ju väldigt få som åker dit ja. utan det ska ju vara de här just oanmälda testerna ehm, och någonstans efter 94 så tyck, kände jag liksom att det är nog väldigt svårt för simmar i alla fall att hålla på och hobbydopa sig utan då måste man mer eller mindre ha någon form av läkarteam bakom sig som lite grann vet vad man håller på med mm. och då börjar det ju bli mer organiserat mm. Eh, och då är det klart Finns det då vissa kulturella länder Som kanske har haft lite mer Den typ av organisation Sen tidigare Som nu också igen då börjar dyka upp Som länder som många dopingfall Åker dit mm.
0: Lasse vill vara lite blyg Men han menar till exempel Ryssland Exakt <laughs> <laughs>
1: Men det är många såklart De här gamla östländerna Så ja, är det ju ja, eh, visst är det så. Mm. Och eh, jag vet inte riktigt hur det är i Kina länge men de hade ju en väldigt blom där också just där 94 och hur de har tacklat det och hur kulturen har ändrats där det vet jag faktiskt inte men jag antar att det finns nog kanske lite problem kvar där också.
0: Ja, mm, verkligen. Och svensk simning generellt vad tycker du att vi är duktiga på i svensk simning jämfört med andra länder och vad kan vi lära oss av andra länder?
1: Eh... Ja, har är vi duktiga på i Sverige? Jag menar... Oj, så svår fråga.
0: Mm. Eh... Är det någonting som du har sett när du har varit ute och känner för att det där är de, har de Sätter de mer resurser på eller de är bättre? Det kan vara specifikt som landträning eller de äter bättre. Eller de eh, har bättre me de mentalcoacher eller så de gör annorlunda saker.
1: Ja, så jag, alltså vi, jag tycker att Sverige är fantastiskt på att ta fram och eh, ta tillvara till de talanger vi, vi har och oftast är det ju också en, en väldigt bra gemenskap i Sverige och sen, samtidigt tycker jag också att vi är väldigt duktiga på att ha dialog med våra adepter eh, för det är ändå så att Sverige har ju väldigt mycket mindre resurser än många av de här stora länderna som har Menar, en, en klubb i Frankrike har i stort sett samma budget som hela simförbundet har så det är ju klart att de har helt andra resurser att tillgå Just det. för att kunna ta tillvara sina talanger. Eh, och, och det är ju, tycker jag, ganska fascinerande att Sverige hela tiden kan få fram väldigt många duktiga simmare trots att det är ganska litet land och kanske inte ligger på... Den övre delen av världen som har De bästa resurserna
0: heller nej, nej. Om, om man pratar stjärnor Och talanger Supertalang Sara Sjöström Hur många OS Medaljer tar hon om någon månad
1: Jag tror hon tar Medalj på Det hon ställer upp på Och minst ett guld Och skulle inte bli chockad Om det blir tre ja, Det vore ju
0: helt fantastiskt Ja, snacka, om, snacka om bragd guld i kubik då
1: Ja nej, men verkligen nej, men Hon är ju en supertalang och Hon har ju verkligen visat formen här de senaste åren Och är väldigt stabil så, eh, så länge hon får vara frisk och kryss Så har jag svårt att se att eh, Någon ska stoppa henne på framförallt hundra fjäril.
0: Ja. ja Det känns nästan som att hon Kan vinna med en sekund
1: Ja faktiskt Det, är liksom... nej, det finns ju ingen just nu man kan se som har den kapacitet som Sara har på 104 cm eh, och sen de andra grenarna så är det klart, där finns det lite konkurrens men eh, hon eh, är form så då blir hon eh,
0: livsfarlig på i stort sett allt hon hoppar i ja. 16 år efter Lasse Frölanders OS-guld kanske det blir rätt till på samma distans, när du vann ditt OS-guld, var det lättnad, var det glädje Hur, vad kände du? Det var
1: nog både och en viss lättnad, för det var väl ändå det man hade satt upp som mål eh, ett par år innan, att det var det jag verkligen ville. Eh, så ens egna förväntningar var ju skyhöga. Så det är klart att jag hade nog varit eh, rätt besviken om jag inte kommit hem därifrån med ett guld. Så det var ju klart en viss lättnad, men samtidigt så var det ju en fantastisk glädje att få uppnå sin högsta dröm som man har... Jag har drömt om det i stort sett hela sin karriär. Eller sen jag kom med landslaget i första gången.
0: Just det. Och något år, du har ju varit med på hur många OS som helst här. de senaste två OS, 2012 och 2008. Innan dem så kan man väl säga att du hade ganska begränsad simträning. Stämmer det?
1: Ja, så alltså 2004 var ju i stort sett nästan på väg att lägga av. Ja. Jag hade väldigt svårt att hitta den här drivet och motivationen. Så jag hade väl mer eller mindre nästan lagt av det nästan innan OS så simmade jag i alla fall lessen så kom jag med och så simmade ganska bra där. Och sen så blev det lite så här simma s Jag stod och funderade lite grann vad jag skulle göra med livet. Så det var lite som ett avvaktande år där. Men jag höll ju ändå på att simma men jag simmade väldigt väldigt lite. Och sen så märkte jag ändå att jag kunde simma väldigt väldigt bra ändå. Och mycket tack vare att jag höll upp styrketräningen någorlunda. Um, och då var det lite grann att jag började med, med Experimentera nästan Hur lite kan man simma och ändå ha, ha en, Fortfarande en väldigt hög Nivå På framförallt då 100 frisen var, Eller på 100 distanserna 100 frisen och 100
0: Just det. Jag försökte det också, det gick fan inget bra
1: <laughs> På 400 eller 500 <laughs> Nej men jag tänker just de här, när man börjar komma upp till 100 meter så fungerar väl väldigt, bra. det är ju en väldigt explosiv gren om man håller på runt 50 sekunder så det är ingen sån här abnorm mjölksyratålighet på samma sätt som när man kommer upp till de sträckorna som är över, så upp till 100 då tycker jag det fungerar väldigt, väldigt bra faktiskt mm. att, Ty det, sen, sen tycker jag klart att jag var väl underkant på vad jag simmade, men mm. på något sätt så jag försökte hitta en nivå som jag tyckte ändå var roligt och inspirerande. Mm.
0: Tror du att svensk, eller svensk, tror du att simning generellt ligger längre bak än andra sporter i hur man utvecklar träning och hur man ska träna? Jag tänker till exempel på, på, på fridrott där man ju tränar på ett helt annat sätt fastän man har lika långa tävlingsdistanser.
1: Ja, ja nämen, simning har ju alltid dragits med det här att det är ett, ett metertänk hela, hela tiden. Om man ser fortfarande än idag att folk skriver att svenska simmar måste simma 70 000 meter i veckan. Eller, och för mig, det säger ju ingenting. Jag kan hoppa ge simma 70 000 meter i, i, i veckan och fortfarande vara helt värdelös beroende på vad jag gör med de här 70 000 meterna. Så jag tycker ju mer, det är vad man gör. Med tiden i basängen som är det viktiga. Sen är det där när man ska nöta in teknik och den här grunden. Då behöver man lägga ner ganska mycket tid och timmar. Men när man börjar komma upp i åldrarna över 20 så då tycker jag inte den här metafixeringen längre behövs på samma sätt. Utan då är det som liksom andra kvaliteter
0: behöver också. Mm. Skulle du vilja bli simtränare på riktigt? <laughs> jag vet inte. <laughs> Ja, men jag skulle nog kunna prova
1: på. Men jag skulle nog eh, hellre vill kanske ha lite yngre simmare. Mm.
0: Har du fått frågan att bli eh, elittränare?
1: Eh, ja, jag har fått frågan många gånger. Ja.
0: Skriva men
1: jag skulle
0: bli Men tacka nej än så länge.
1: <snick> ja. <här> mm.
0: <här> ja. Och, vi har ganska många lyssnare här som är vuxen vuxensimmare, mastersimmare. Eh, vad har du för tips till någon som är... 38 år gammal och vill simma fort. Hur mycket simning ska man lägga ner och hur mycket landträning ska man köra om man generaliserar?
1: Ja, det beror ju på hur länge, hur länge sedan det var man höll på kanske att kanske simma själv också. Men eh, där behöver man kanske lägga ner lite mer tid i vattnet än på land. Mm. Eh, för att hitta tillbaka till tekniken och vattenkänslan och sådär också. Men jag tycker ju fortfarande att man ska göra en mix av dem. Men, eh, eh, det är väl smartare att kanske lägga lite mer, mer tid i vattnet än på land i alla fall
0: Om mm. man sjunker ner i åldrarna Jag är 13 år gammal och tycker simning är jättekul och jag funderar på att eh, sluta spela fotboll och istället satsa på en sport där det är morgonträningar också, det vill säga simning Vad, är, mm. vad ska man tänka på? Vad är bästa tipset?
1: Bästa tipset eh, Ja, 13 år som alltid så är det, man ska ju ha kul det är ju absolut det viktigaste för jag tycker man inte det man gör är roligt och om man inte vill hålla på man kommer heller aldrig riktigt kunna komma till den nivå att man pushar sig själv som det som behövs men sen så tycker jag också att man som tränar också tittar lite grann på just det med landträning och kunna börja göra de här övningarna så att sen den dag man börjar faktiskt göra riktig landträning att man kan göra övningarna rent tekniskt bra för det är väl det som är ju länge man skjuter på det här så svårare blir det att lära sig landträning att göra det på ett korrekt sätt. Och det är då skadrisken ökar något abnormt. Mm. Så det är, väl, det är väl det jag tycker att man ska också fokusera lite grann på
0: än bara att i, i vattnet. Mm. Lite simspecifika frågor. Mm. Om man ska åka utomlands på läger. Du har varit utomlands på massa olika ställen. Har du någon favoritlägerställe?
1: Jag älskar ju Kapstaden i Sydafrika när vi åkte dit på vintrarna. Dels så kommer man ju från det här mörka Sverige och kalla. Och så kommer man ner till Sydafrika då där det är sommar. Du har i stort sett ingen tidsskillnad. Det är en timme tror jag till Pretoria. Mm. Och där är det också lite, lite hög höjd. 1400 meter tror jag. Så det är ganska så här lagomt Och sen så finns allting på samma ställe mm. Du bor, äter, simmar och sover i stort sett Inom samma område Och, och det är det, det gillar jag Plötsligt att man fick lite D-vitamin och energi från solen Som man började få brist på i
0: jul ja. och Om man vill lyssna på dina erfarenheter som simmare Och hur du har transformerat ditt liv till att vara hälsosam Kan man göra det? Ja, absolut ja. Och hur går man tillväga då?
1: Ja, det skickar man ett mail till mig på antingen Lasse.Frolander@hotmail.com eller lassechampionscrew.com. Så um, brukar det alltid kunna gå att ordna en bra, föreläsning.
0: Ja. Då rekommenderar vi det. Simregler har lyssnat och var väldigt nöjda. Ja, bra. Vem, om vi ska intervjua någon i den här podcasten, kan du rekommendera någon? Eh, ja, Anders Holmert. Ja, Han är på listan Så det kommer ni snart att få lyssna på mm. eh, Är det någon fråga som jag har missat Som du känner att du har förberett dig på extra noga?
1: <laughs> nej, nej, jag har inte förberett mig på Så
0: många specifika <laughs> <boken. laughs> Simträningsmässigt sim USRPT Har du tittat någonting på det? Nej, det har jag faktiskt inte Nej, det borde passa dig så.
1: Ja, jag ska kolla in
0: ja, Ultra Short Race Pace Training Ja, det gillar vi. <laughs> ja, en, en del, ja. <laughs> Bra, Lasse Frilander, tack så jättemycket. Ja, tack själv. Då tackar vi Lasse Frilander för den här pratstunden. Fantastiskt spännande och otroligt imponerande med så många OS-deltagande och ett OS-guld som grädde på moset. Lasses Simma fortfarande och det borde du också göra. Simma snyggast och bäst gör du såklart i Tyr. Gå in på Tyrsverje.se och hoppa loss nu innan sommarsäsongen. Du får dessutom 15% rabatt om du anger koden Friends of Ola. 15% rabatt när du hoppar loss på Tyrsverje.se. Du tycker om att bli smart, eller hur? Smartast blir man om man läser böcker. Du får läsa hur många böcker du vill digitalt och du kan lyssna på dem också genom nextstory.se N-E-X-T-O-R-Y nextstory.se Gå dit, signa upp dig, 14 dagar helt gratis, ladda ner appen och börja läsa och lyssna som tusan. Det kostar inte en spänn. Det var dagens väldigt bra tips från Snabbbanan. Tack och vi hörs nästa vecka.